0: Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode podcast, je suis ravi de faire cet épisode aujourd'hui avec mon associé Samuel et on reçoit aujourd'hui donc Lucie, donc euh, enchanté Lucie, c'est la première fois que nous on se voit, tu travailles avec, euh, avec Samuel, c'est plus Samuel qui va faire ta présentation puisque, bah, puisque en fait je ne te connais que depuis euh, dix, il y a 20 minutes, donc euh, ravi de te connaître, de, de savoir là où tu travailles, donc le but ça va être de te présenter un peu, de présenter un petit peu ton parcours et le, le côté entrepreneur que tu as. Euh, dans cet épisode. Donc, du coup, vraiment, c'est le regard de, du, de la coach que toi, tu as dans ton business et dans ta façon d'accompagner les gens. Euh, tu es la première fille qu'on reçoit. Donc, euh, c'est top. C'est pas un <rire> exercice euh, facile, mais dont le but, c'est qu'on voilà, qu fasse un échange, que ça se rende le plus simple possible pour que tu puisses euh, donner ton témoignage pour les coachs qui veulent entreprendre, qui veulent euh, faire un petit un peu euh, la double mention tu vois. On en parlera juste après, mais le côté nutrition et le côté euh, coaching. Mm -hmm. Donc bah écoute, je vais laisser la parole à Samuel qui va un peu te présenter et savoir un peu comment vous êtes connu. Et après, on enchaînera un petit peu sur,
1: sur, sur toi, ton parcours et tout. Allez, vas-y Sam, je te laisse à la main. Ouais, du coup, je vais, la présenter, enfin, je vais te présenter Lucie rapidement parce que je vais te laisser toi te présenter. Ce sera encore mieux. Je vais présenter notre rencontre plutôt et comment s'est passé cette rencontre. Euh, ben moi j'étais directement démarché sur les réseaux pour la simple et bonne raison que je suis coach sportif mais je ne suis pas nutritionniste et euh, c'est assez con. Quand on veut accompagner un, un élève et avoir des résultats de manière optimale, on se doit d'allier nutrition et, et sport et, euh, et moi donc ben déjà je ne suis pas légitime dans ce domaine là et euh, puis en plus, ce n'est pas une partie que, qui m'exalte, que j'ai vraiment envie de faire. Donc du coup, c'est pour ça que, que je suis venu vers toi, j'ai fait appel à toi. Euh, donc je t'ai démarché sur les réseaux, je suis venu te rencontrer dans ton club, euh, qui était, bah, tu nous diras à l'époque, tu nous en parleras peut-être un petit peu. Et, euh, parce que là, du coup, tu as changé de club. Et voilà, maintenant, on travaille ensemble depuis un petit moment. Tu as suivi et tu suis... Euh, certains de mes élèves, tu as suivi même, tu, tu as suivi ma femme aussi. Et euh, puis voilà, Et je suis très content du travail que tu fais. Il faut savoir ouais. que
0: Lucie, ça fait pas mal de temps euh, que Sam euh, recherche euh, justement cette collaboration avec mmh. une sectionniste Et ça c'est, ça, l'a fait plusieurs fois. tu as essayé, Sam Ouais. Et on plusieurs a fois, ça n'a pas marché.
2: Ouais. Oui, tu m'avais expliqué que ça c'était un ça, peu
1: très mal bossé. Ouais.
0: Et toi comment tu as vécu cette rencontre justement avec, euh, avec Samuel puisque toi en fait euh, tu rien demandé à personne, tu un petit peu dans ton coin mm -hmm. et le fait euh, d'avoir euh, une personne, qui, un coach comme ça qui vient de te voir euh, pour te demander de s'occuper de ses coachés sur le plan nutritionnel, ça je ne pense, pense pas que ça doit arriver tous les jours
2: Non oui c'est euh, au départ ça a été euh, surprenant. Dans le sens où, oui, c'était la première fois que ça m'arrivait, mais après, euh, les opportunités qui se présentent, euh, j'approfondis, en fait, euh, je ne suis pas fermée aux propositions, donc euh, quand ça me s'est présenté, je me suis dit pourquoi pas, euh, ça peut euh, bah, déjà euh, avoir une collaboration avec quelqu'un d'extérieur, de ça peut ramener du monde, et même en termes de réseau professionnel, il me semble important en tant qu'auto-entrepreneur de ne pas être tout seul justement.
0: Ok, d'accord. Donc, à ce moment-ci, là, ça fait... Donc, toi, tu es diplômé de...
2: BTS, diététique.
0: Et après, côté coach sportif, c'est quoi J'ai
2: un BPGF, mention... Euh... Donc, HM, non, c'est ça Ouais, c'est ça. Ok, activité de la forme. BTS en... d'abord, et ensuite... Ouais, c'est ça. Euh...
0: Et d'entrée, tu savais direct que tu voulais te... te positionner sur le côté force, côté coach sportif, ou pas du tout
2: non, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en première instance, j'ai fait le BTS euh, diététique parce que ben, du coup, je voulais être exercée en tant que diététicienne nutritionniste. Et en fait, au courant de ma deuxième année de BTS, euh, c'est là où on réfléchit un peu au, ben, à la suite. Et il est vrai qu'en tant que diététicienne, déjà, si on veut être employé, euh, c'est un secteur assez bouché. Et quoi qu'il en soit, je n'ai jamais eu pour euh, ambition d'être de, de employée. Je voulais vraiment euh, travailler à mon compte et là la question s'est posée de ben, euh, qu qu'est-ce qu que je fais parce que je me lance direct en, en libéral, euh, c'est très spécialisé comme profession pour se développer, euh, on touche moins de monde en fait et je faisais déjà de, de, du sport en salle, ça me plaisait, et je me suis dit bah, pourquoi, pourquoi pas proposer un, un service en fait, euh, complet en alliant euh, l'alimentation et le côté euh, sportif, okay. et donc de là ça a germé dans, dans mon esprit euh, bah, de faire ce BTS. Donc d'entrée
0: tu voulais faire ça quand tu as fait le BTS euh... En
2: BTS je voulais faire seulement en fait, la diététique, mais après on transpose à la réalité, euh, voilà, si on veut euh, vivre de sa profession ou en tout cas mettre le maximum de chance de son côté, euh, il vaut mieux réfléchir et euh, essayer de ratisser un peu plus large. Et c'est quoi ta part de T'as plus de gens en diète ou tous ceux que tu as en diète, tu les suis en coaching C'est plutôt… Euh, yeah. Ceux qui sont en coaching sont suivis en diététique, c'est plutôt okay. dans ce sens-là okay, parce que… Euh... D'abord,
0: ils viennent sur du coaching ouais. et après as tout le côté diète qui oui. vient.
2: Mais aussi en parallèle, j'ai aussi des personnes qui viennent seulement en consultation. Mais ceux qui viennent en consultation ne, ne vont pas forcément en coaching. Quelques fois, j'ai réussi à convertir des personnes bah, à l'activité sportive. Mais quand euh, une personne vient me voir pour du coaching, là pour le coup, je la suis automatiquement au niveau nutritionnel. Ok, d'accord. Parce que bah, ça va ensemble et pour bon, moi, c'est essentiel.
0: et euh... Quand une personne qui va, qui va faire un BTS esthétique, mm -hmm. il se passe quoi à la fin des deux ans Genre, là, le choix, pourquoi
2: Elle est diplômée. <rire>
0: donc, tu es diplômée comme n'importe quel cursus, au final. Et après, c'est toi qui choisis un peu euh, là où tu veux aller. Ou, mm. euh, quelles sont les opportunités quand tu sors du BTS, toi ben
2: Quand on sort du BTS, euh, on est diplômé. Après, on a certains stages en milieu hospitalier, donc on peut avoir la... une opportunité... Euh au sein de, de la structure dans laquelle on a fait un stage, euh, si un hein, départ à la retraite par exemple, parce que voilà, c'est euh, des postes euh, en tant que diététicien, c'est ben, plutôt rare. Mm -hmm. bon, J'avais fait mon stage à Hôpital Nord et c'est ce qui s'était passé il y avait une des collègues qui, était, euh, ben, qui partait en fait à la retraite et une, euh, une fille de ma classe qui avait fait le stage ben, en même temps que moi a eu ce poste-là à l'époque. Okay, donc c'est un peu euh, l'opportunité et après aussi à des, des, euh, des études supérieures au delà du bts pour se spécialiser là aussi j'avais réfléchi à pourquoi pas faire euh, une licence pour faire euh, exercer dans le milieu de l'industrie agroalimentaire mais je m'étais dit que ça collait pas avec mon mon souhait d'aider les personnes l'industrie voilà, agroalimentaire euh, bah, mmh. malheureusement euh, c'est l'industrie bon, Ouais, ça, je me suis dit ça collerait pas avec ma nature profonde qui est euh, aider les gens, l'accompagnement. Ouais, c'est ça. Bien.
1: Et les postes du coup qui sont qui peuvent être proposés, c'est du salariat ou c'est du euh, il y a aussi des postes
2: En tant que diététicien, Oui. Ouais, en poste c'est bah du coup c'est postes salariés. Euh, ce qui recrute en fait euh, pour les diététiciens le mieux, ce serait les Nature House. Enfin du moins à mon époque c'était les Nature House, sauf que quand on exerce dans ces franchises-là, on n'est pas assimilé en tant que diététicien.
0: En fait, c'est la « entre guillemets », je ne vais pas dire ça, parce que c'est plein de gens qui y travaillent, mais c'est un peu le moyen facile de vite trouver un boulot après le BTS esthétique.
2: Après, on comprend si la personne à fait de sécuriser, elle y va, mais c'est vrai que…
0: Et là, tu avec quel âge quand tu as passé ton BTS esthétique
2: alors j'avais quel âge Je l'ai intégré à 19 ans, donc ben, je l'ai eu à 21 ans.
0: Donc 21 ans, là tu as 26 ans Ouais. Donc il s'est passé quelques années, pas beaucoup, mm -hmm. parce qu'après tu as passé ton BP Force. Et là tu as déjà choisi de partir, donc à sortie du BTS, donc de passer la, la Force pour mm -hmm. euh, être, euh, de, de faire ta propre entreprise, donc créer ta mm -hmm. propre
2: entreprise. La <rire> et là tu as 26 ans,
0: et là tu viens depuis quelques mois seulement de prendre, euh, donc du coup, ton local. Ton, ton, comment je pourrais dire, ton
2: changer d'endroit,
0: non, à ton lieu où tu reçois ouais. les gens, donc mmh. c'est euh, espace
2: training 360, training 360
0: à, Marseille. à Marseille. On y est donc, il nous reçoit. Merci à eux de nous recevoir. Je voulais pas me tromper sur le espace training mmh. 360. Je, je savais qu'il y avait l'espace le 360, ouais. mais c'est le training, Je voulais pas me tromper donc, merci de me recevoir. Et en fait, donc, du coup, toi tu loues un espace pour recevoir les gens, euh, donc sur tes rendez-vous diète. Et après, tu as un espace euh, training pour entraîner à côté. Et euh, cette passerelle de dire, euh, je vais maintenant passer à un business model où je vais payer un lieu, un local pour pouvoir faire mon activité. Mmh. Comment tu as décidé ça C'est venu un petit peu tout seul ou c'est euh, d'entrée déjà tu t'es dit il faut que j'ai un local Parce que euh, bon, honnêtement, je connais euh, des diététiciennes qui ont leurs locaux, leur locaux, qui reçoivent les gens. Par contre, j'en connais très peu qui, euh, qui sont coachs sportifs, nutritionnistes donc, euh, idée, et qui font les deux à la fois et qui ont un lieu avec les deux pour, pour mmh, le faire. Mmh. Tu vois, C'est souvent, euh, je coach soit dans un club ou je coach à domicile ou je coach à l'extérieur et à côté j'ai mon diplôme de nutritionniste. Et toi, qu'est-ce qui t'a fait dire qu'il me faut un lieu, il me faut ci, il me faut ça, il faut que je me professionnalise en quelque sorte
2: En fait, euh, je pense que c'est surtout… Euh la chance que j'ai eu en commençant euh, qui m'a fait voir euh, que ça en fait c'est à dire que là j'ai changé récemment d'endroit mais l'endroit dans lequel j'ai débuté euh, qui s'appelait manhattan fitness euh, j'ai eu l'opportunité d'en fait d'avoir de, les deux en un c'est à dire la, la salle de sport et le, le bureau donc en fait j'ai connu que ça en commençant. Mm. Donc pour moi c'est vrai que c'est un... une chance, je pense vraiment que c'est une chance et euh, un confort.
0: Hum... Et tu ressors dans un cadre professionnel Quand tu étais à Manhattan, tu recevais où les personnes Tu avais un lieu aussi Oui, j'avais okay, un,
2: un bureau euh, où j'accueillais les, euh, ben, les patients. Après, okay, en c'est vrai qu'en commençant en tout début, tout début j'ai surtout développé euh, la partie euh, coaching, euh, coaching privé. Donc c'est sûr que là... Domicile,
0: le jou... extérieur... Non,
2: suis directement en salle. Ok, d'accord. En fait... Euh... Toi, direct, quand as commencé, tu t'es dit, faut que je commence en salle. Ouais, en fait, j'ai surtout eu de la chance, je pense. Euh, la salle où je m'entraînais euh, proposait la formation BPGEPS. Enfin, un organisme extérieur, louer les locaux dans cette salle, proposait le BPGEPS. Donc, j'ai fait euh, au sein de cette, euh, cet organisme mmh. de formation. Du coup, bah, okay. fait mon stage, ça s'appelait à l'époque CBS Formation. Ok, d'accord. Maintenant, ça s'appelle Quantique, il me semble. Ok, sur Marseille. Ouais, euh, ils ont changé du coup de localisation, je sais. Il me semble qu'ils sont au Prado. je ou... okay, j'ai pas envie de dire de bêtises. Mais euh, quoi qu'il en soit, j'ai fait mon stage du coup au sein de cette salle-là. Et euh, si tu veux, les, ben, les patrons euh, ben, m'ont proposé directement vers la fin de mon, mon bp de commencer à me développer au sein de, de leurs locaux.
0: Et déjà rien de là qu'un système un peu de retribution ouais. Ok, Donc déjà, t'as sorti de diplôme, t'as pas eu peur de, de, de ce Si, j'ai peur, mais je suis allée dedans quand même.
2: <rire> Donc, euh, ouais, ouais, non, c'est... Je me suis dit pareil, c'est une opportunité. On me laisse ma chance aussi parce que, euh, en tant que patron, euh, on a envie de s'associer avec des personnes euh, qui apportent une plus-value. Donc, si on me propose ça, c'est qu'on croit en moi et d'ailleurs, euh, bah j'ai envie de leur dire merci maintenant parce que ouais. c'est un peu grâce à eux que as mis le premier pas dans l'entrepreneuriat. Ouais, c'est euh... ça. Mmh. Ce Sans eux, je sais... je sais pas où je serais actuellement. Donc, euh... donc ouais, j'ai commencé comme ça, on m'a laissé ma chance en fait. Et euh... après moi, au fil des années, au fil des, enfin, au fil des mois, au fil des années, j'ai réussi à me développer et ça fait, fait boule de neige et jusqu'à bah... Avoir, enfin, être atterri ici <rire> et où j'ai euh, tout, tout ce que je veux pour exercer ma, ma profession. Ok,
0: d'accord, c'est voilà. un mmh. parcours de
2: fou parce que ouais.
0: nous qui recevons beaucoup de coachs, euh, soit sur, sur des, des rendez-vous, des entretiens, etc., il y en a très peu qui se lancent dans l'entrepreneuriat. Il y en a très peu qui ont
2: peur. Mmh,
0: mmh. De,
2: qui ont peur justement Je
0: pense pas que ce soit une peur je pense que ce soit plus euh, peut-être un projet ou ouais, des limites qui sont pas capables mmh. de franchir peut-être mmh. peut-être qu'ils passeront un peu plus tard tu vois mmh. parce que euh, beaucoup euh, de coachs qu'on rencontre n'ont pas forcément n'ai pas forcément les moyens de me lancer j'ai besoin de sécurité mais bah, qui euh... les a eu cette sécurité au début tu vois pour commencer ouais, comment en fait... tu étais d'ailleurs ta situation quand toi tu as commencé c'était quoi
2: moi j'habitais euh, chez moi en fait ouais. euh, j'étais pas chez mes parents qui ah, ouais, avait aussi une faut pas que je me manque quoi ouais. parce que euh, mes parents sont même pas sur marseille donc si je me loupe c'est euh, à dire que en fait euh, ils sont dans la drôme donc euh, ouais. je remonte en fait euh, là haut et en termes d'avenir de, de, d'emploi en, fin, ou de même d'entrepreneuriat c'est un petit peu ben c'est mort enfin euh, ça bouge pas autant qu'à marseille donc c'était un peu euh, faut que faut que j'aille ou enfin, ça, ça passe ou ça casse et donc oui, des peurs, euh, des peurs dans le sens où ben, c'est bon. si j'ai pas d'argent, ben mmh. heureusement, euh, l'argent on en a besoin, mais je me suis dit, euh, ça va le faire.
1: Enfin, ouais. Ceux ce, ce, ce qui réussissent, en fait, ils, ils partent tous du même endroit, on se rend compte nous par rapport à euh, le, tous les gens qu'on rencontre, ce que tu viens de dire là, à te dire, à, à dire en gros, euh, j'ai pas le choix en fait, j'ai pas le choix, je, je peux que réussir, mmh. je me laisse ça. pas d'autre choix que de réussir. Si on arrive en se disant bah, « c'est bon, de toute façon, euh, je vais y aller tranquille, bah, ça va marcher », bien souvent, ils se ratent, mais par contre, ce, ce, cette détermination qu'ont les gens à se dire bah, « je n'ai pas le choix, en fait je me lance là-dedans, j'ai peur, mais ça m'intéresse et je n'ai ouais. pas d'autre choix que de réussir. Et, » euh, Et tous les profils qu'on a rencontrés, qu'on réussit, euh, ils, ont, ils ont tous commencé au même endroit.
2: Ouais, après c'est sûr. sûr, si on est encore chez papa-maman, on a un confort. Mais après est-ce que ça ne dessert ouais. pas Ça ne veut, que... veut pas dire que tu
1: es chez papa-maman, que des, des coachs lancent dans l'entrepreneuriat
2: hein. ouais Oui, non, je ne sais pas.
1: Moi je pense que ça dessert, comme euh, tu étais allé le dire là. Ça ouais. peut
2: desservir dans le sens ouais. où veux, on a un confort, donc on se donne moins pour mm. euh, atteindre les objectifs qu'on qu se fixe.
1: Ça c'est comme le confort de, de la personne qui va être en CDI, qui veut changer d'autre job. Ouais. Mais comme elle a son petit confort, mmh. elle est en CDI, son boulot ne lui plaît plus, mmh. mais ça euh, ça bon, y a, ouais, elle est retenue et est, là, c'est exactement pareil. Ouais. C'est pire, je pense. Mmh. Ouais,
2: pire. Non, je pense vraiment que c'est quand tu es vraiment à, à, à en bas que, euh, bah, oui, effectivement, pour améliorer ta situation, tu es obligé de trouver des solutions.
1: Donc, ouais. euh,
2: c'est ça euh, qui, qui te fait monter, je pense.
1: Et tu t'imaginerais maintenant euh, basculer dans le salariat ou quoi
2: j'ai espoir de ne jamais être salarié de ma vie, oui. Après, euh, on ne sait pas ce qui peut arriver, euh, parfois. Euh...
0: Oui, parce qu'après, l'entrepreneuriat, c'est un chemin qui est, qui est délicat, tu vois. Ça... Ouais, là, oui. bah là, par exemple, tu vois, nous, on a... Je ne sais pas si tu as connu le Covid avec oui. le coaching. Tu l'as <rire> connu donc, Voilà, déjà, c'est une étape... Euh, assez surtout, euh,
2: entreprise fraîchement créée, donc mmh. aucune aide. Mais après, c'est vrai que pendant cette période-là, euh, je me suis beaucoup recentrée sur moi, pour tout te dire. Beaucoup de gens sont ouais, sur Ouais, j'ai pas cherché à développer mon activité, ni quoi que ce soit d'autre. Et après, en fait, quand je suis sortie de là, donc est-ce que c'était moi ou le fait que les personnes aient été frustrées pendant toute cette période-là Mais au final, quand je suis sortie de là, j'attirais à moi des personnes. Alors ouais. qu'avant, euh, j'attirais moins, donc je me suis dit est-ce que le fait de m'être centré sur moi, je dégage quelque chose qui euh, une certaine aura qui euh, attire, ou est-ce que simplement les personnes ont été frustrées, donc ils ont envie de vivre tout simplement Mais voilà, c'est vrai qu'on a le Covid, mais oui, euh, pas d'aide. Euh...
0: Donc du coup, la Covid, pas d'aide, rien. Tu crées ta, ta structure. Manhattan, tu y as travaillé combien de temps
2: De mes débuts à. Il euh, euh, pour... oh, y a. Un, à... y a... À... Euh, ouais, 2023, Ouais, 2023. 4 ans.
0: Donc Manhattan ferme. Malheureusement. Malheureusement. Mmh. Et là, tu es obligé de repartir encore, de trouver autre chose. Mmh. Comment ça s'est passé cette transition, toi pour toi euh, On t'apprend en gros que bah, malheureusement, mmh. on va devoir mmh. fermer. Que, mmh. Comment tu as fait là, pour, bah, pour trouver là le lieu où on est là On se parle actuellement. Comment s'est passé cette période-là, cette phase
2: euh, bah en fait, je connaissais déjà ce lieu parce que j'avais euh, une personne euh, en contact -ce qui, que tu dit ouais, qui, qui avait fait la formation enfin, au même endroit que, que, que moi au final, mais une année ou deux d'intervalle de, et euh, on gardait des liens bah, voilà, professionnels pour, euh, pour ce réseau-là et en fait, je voyais euh, cet endroit là comme bah, potentiellement un endroit dans lequel j'aimerais travailler. J'ai prospecté un peu euh, ailleurs aussi, mmh. mais euh, c'est vrai qu'ici ça, ça regroupait plusieurs points qui me convenaient, dont le bureau, dont la localisation aussi, parce qu'on est vraiment à peut-être maximum un kilomètre euh, mmh. de du là placement. où se versait avant. Donc. Mmh. Et puis surtout, c'est le, le 10e arrondissement de Marseille, du coup, c'est un peu au centre quand même, on n'est pas excentré. Enfin, c'est ouais, une
0: salle qui est, qui, est, qui est assez connue quand même. Il y a une bonne image sur le club qui est découverte par euh, des joueurs de Boehm mmh. notamment. Donc c'est un oui. club qui quand même est assez, un standing assez, oui. assez, 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 assez élevé quand même. Mmh. C'est bien de se retrouver dans une structure comme ça. Et il ouais. y avait cette place qui était libre Ou il y avait quelqu'un d'autre avant comment...
2: Euh, bah au début quand je suis arrivée oui il y avait une autre euh, une autre euh, diététicienne en place enfin, en place, qui était coach qui, aussi non qui venait d'arriver oh, okay, mais au final ça pas elle n'est pas restée bon moi ça me, me pas. Ouais, ça me dérangeait pas ça me dérangeait pas de toute façon qu'elle soit là parce que parce que enfin pour moi et puis même dans mon lieu d'accueil précédent pour moi c'est moi Qui amène le monde, donc ça me dérangeait pas, c'est à dire mmh. qu'elle avait sa patientèle, j'avais ma patientèle et ma clientèle, mmh. donc qu'elle soit là ou pas, enfin il n'y a pas de concurrence, ok. Ouais. Donc après, euh, après elle est partie, bon, elle
0: okay. son,
2: est son chemin euh, de son côté.
0: Et euh, si tu as des questions sur l'entrepreneuriat un peu, parce que je voulais aussi basculer après mmh. sur ton côté, sur ta vision un peu de la, de la nutrition, ce mmh. coach côté, la sensibilité, la ouais, <rire> sensibilité, ça tu as des côtés sur le côté entrepreneur, comment?
1: Non, à la, limite, la question que je voulais poser tout à l'heure, c'était euh, euh, parce qu'on parlait des, des coachs qu'on rencontre, qui nous parlent du côté salariat, du côté entrepreneur, et euh, bien souvent les coachs voient un côté, un, un gros aspect sécurité dans le salariat. Toi j'aimerais avoir ton point de vue, toi qui as toujours été euh, entrepreneuse, j'aimerais bien avoir ton point de vue là-dessus. Je comprends leur point
2: de vue. Hum... Et dans les faits, c'est vrai qu'en termes de sécurité, euh, être salarié, il y a peut-être un, un, un cran au-dessus de sécurité dans le sens où on a notre, le salaire en fait chaque mois. Il n'y a pas ouais. cette problématique de « Ok, il y a deux clients qui ne sont plus là, donc j'ai moins de, moins de, de chiffre d'affaires euh. ». Mais d'un autre côté, si on gère bien l'entreprise, le, euh, je pense vraiment que c'est une, une mentalité en fait. Euh, parce qu'on Ouais, une mentalité parce que euh, en tant qu'entrepreneur, en on va avoir des mois très hauts, des mois euh, ouais. moyens et en fait le fait de lisser sur l'année on va se retrouver à une euh, bah, euh, une moyenne qui, qui, qui est très convenable, chose qu'on ne pourrait pas avoir si on était salarié. Et quand même euh, salarié, euh, à moins qu'il travaille euh, en, fait, en tant que fonctionnaire. Pour moi, il n'est pas forcément en sécurité parce que demain l'entreprise peut fermer. Et euh, est ce il est arrivé autre... à moi ouais, et ça vient, non? Ouais. Mmh. Enfin, ça mmh. ouais. Et du coup, euh, d'un côté oui, la... enfin, les avantages d'un côté qu'on n'a pas dans l'autre et inversement. Donc, euh, ouais, le mieux salariat je porte pas de, enfin je... Je connais pas en fait ce milieu-là, donc je ne pourrais pas non, en non. parler non plus. Euh... Oh,
0: ouais, non mais c'est en gros, l'idée que j'en me fais. Un état d'esprit de. de, de... Mais ça non, pas, quoi.
2: non, ouais, j'espère vraiment de ma vie ne jamais avoir à passer de. Après, c'est pas une <rire> Moi,
0: moi, j'en, moi, j'en pense qu'il y a des gens qui sont très bien faits pour ça. C'est un modèle qui est... mmh. enfin, veut dire, voilà, il y a des gens qui s'épanouissent complètement dans mmh. le milieu salarial mmh.
2: Ah ben, bah, il y a des avantages. Euh certainement des avantages je ne suis pas assez calé je, je suis pas assez calé sur le sujet pour euh, je bah, n'ai juste... que mon avis euh, d'un point de vue extérieur et avec les peu de connaissances que j'ai sur euh, ce monde là mais je pense que oui il y a une sécurité euh, de chaque mois euh, bah, avoir euh, bah, l'argent qui rentre sans te poser de questions et puis aussi euh, ma passe euh, ce qu'on dire ce qui peut être en fait euh, quelque chose qu'on aime ou qu'on n'aime pas ce, ce, ce souci de mmh. se dire comment j'ai me quelque chose que moi euh, bah, ça m'amuse en fait ok j'ai atteint ce level où je vais pouvoir aller maintenant on augmente mmh. de, de niveau et petit à petit ouais, ça te plaît en fait
0: ce, ce, ouais. ce, ce, ce stade d'être entrepreneur et de ouais. tout le temps pour avancer d'avoir mmh. des projets c'est ça qui te plaît
2: mmh. chose qui ne ben, euh, qui plaît pas forcément à tout le monde et mmh. c'est entendable
1: moi, je suis d'accord comme tu dis c'est une mentalité c'est un tempérament mmh. des... et
2: euh, je veux
0: basculer sur un sujet que tu, que tu maîtrises. C'est le côté nutrition. Bon, on va en parler 5 minutes. Hein, le but, c'est peut-être de faire un petit podcast pour, pour avoir un peu ton, ton, ton témoignage et tout. Oui. Euh, sur le côté nutrition, comment, comment ça se passe, ton accompagnement Moi, je trouve que c'est le plus difficile chez les gens. C'est-à-dire que l'aspect sportif, euh, les gens vont kiffer au bout d'un moment, peut-être, enfin, la majorité en tout cas. Euh, moi, je te parle pour moi qui suis coach. Euh, qui arrive à fidéliser les gens, mais par contre tu vois sur le côté nutrition, c'est le côté le plus compliqué pour moi euh, dans un accompagnement. Et toi euh, justement ton bah, quel regard t'as sur ça et comment tu fais pour garder les gens un peu dans cet état d'esprit de, de toujours avoir une de, de, de garder cet équilibre alimentaire le plus longtemps possible jusqu'à l'intégrer.
2: Ah oui, je c'est difficile avec ou pas, je sais pas, Non. Hum...
0: Après, ça dépend de l'approche que tu as au départ. Je ne sais pas, explique-nous un peu. Oui, en fait,
2: euh, effectivement, l'alimentation chez tout, un, tout individu, a... c'est le reflet de ce qu'on a à l'intérieur. En fait. mm -hmm. Donc, il y a un rapport à l'alimentation qui est euh, au-delà du de superficiel, de ce qu'on voit à l'extérieur. Euh, pour répondre à ta question, du coup, par rapport au, à mes clients et patients. Déjà ce qui les maintient accrochés en premier lieu c'est eux, à quel point ils adhèrent en fait à mon discours, euh, parce qu'il y a des personnes qui euh, ont envie de changer d'alimentation mais qui ne euh, sont pas encore prêts ou avec lequel le discours euh, n'adhère pas. Du coup ben, ces personnes-là malheureusement euh, on ne peut pas les mener du point A à un point B.
0: Moi j'écoutais un nutritionniste parler à la, à la radio, il disait un truc archi intéressant, il disait que en gros, c'est compliqué pour les gens parce que, par exemple, on a banalisé le fait de manger des fruits et des légumes. Mm -hmm. Enfin, banalisé dans le sens où maintenant, en gros, euh, c'est un effort de le faire alors que c'est tout à fait normal de le mm -hmm. faire. Maintenant, tu dis ça aux gens, ils sont comme des ouf, pour eux, c'est un régime. Ouais. Alors que pas du tout, au final. Enfin, je veux dire, c'est normal de manger des fruits et des légumes. Et quand tu, quand tu, as des, tu reçois des gens et que tu leur mets ça en tête, pour eux, c'est un régime. Et c'est ça. ça, en fait, c'est euh, comment tu arrives justement à, 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 à amener la personne peut-être pas lui faire comprendre que c'est un régime enfin je... quelle est ta manière de les amener vers un rééquilibrage alimentaire Parce que pour moi c'est le plus compliqué
2: j'avoue que bah du coup vu que je le fais tellement spontanément je pour
0: toi c'est pas naturel toi tu pas de naturel. protocole de dire oh là on va manger du chou-fleur pendant bah, moi, après, ou, y a une je ne sais terme, pas, euh... pas comment
2: ça se passe en fait c'est parce que j'ai affaire à des personnes aussi qui souffrent de troubles du comportement alimentaire. Donc oh là, bien. pour le coup, c'est au-delà d'une de personne qui euh, est juste un peu déséquilibre au niveau de son alimentation. Et mais quoi qu'il en soit, effectivement, il y a une trame. Euh, si, on, si on devait euh, schématiser, effectivement, ils ont tous une trame en fait pour leur donner des bases, des notions euh, au niveau de l'équilibre alimentaire, chose qui est indispensable parce qu'il y a un apprentissage à faire. Mais parallèlement, ce qui est aussi très important, plus que l'apprentissage des... Enfin, des bases alimentaires, c'est la vision en fait, que l'on se fait de l'alimentation, comme tu disais, des vrais mmh. de légumes, euh, euh, le voir ça comme un régime. Euh, en fait, il y a une différence entre, par exemple, euh, vouloir consommer des chocobons et se dire non, il faut que je mange ma pomme, ouais. et avoir spontanément envie de manger une pomme. Ouais. Donc tout part en fait de l'alimentation et de l'énergie qu'on met face à l'alimentation et en fait du mode de vie qu'on veut avoir. Et pour quelle raison on le fait Donc en fait c'est
0: bien plus profond que ça. Quand tu prends rendez-vous avec les gens, ça va beaucoup plus loin que genre juste je vais te donner un papier. Ouais que Tu vas chercher plus loin. Ouais c'est vraiment un changement. Tu m'as dit que tu pas mal de podcasts sur le côté un peu psychologie. La psychologie. Sur la psychologie. Donc t'as cet aspect là quand même. Enfin on a tous quand on est coach, forcément si t'as pas d'anti c'est pas antipathique c'est un peu compliqué d'être coach d'accompagner les gens sur ce coach nutrition ou quoi. Mmh. Mmh. Euh, donc du coup ouais c'est vrai que tu tu, tu y vas d'un trait c'est à dire que quand il y a une personne qui arrive direct que tu la mets en, en
2: je plante des graines en fait ouais tu voilà. Vois, et prend, voilà et voilà ouais. tu
0: ouais. m'expliques enfin tout de suite que ça va prendre du temps et qu'on va pas oui, faire ça ça, ça okay. va prendre
2: du temps euh, déjà en fait je tout est selon en fait l'individu qui enfin la personne qui est en face de moi et ça c'est vraiment le c'est l'intuition qui. C'est-à-dire, je sens la personne, euh, ce à quoi elle peut être plus ou moins réceptible, d'où on... elle part. Et euh, j'y vais en fait crescendo. Il y a des personnes où je leur, je leur balance deux, trois idées, je vois, elle cap... elle, ça, fait... ça fait mouche direct dans leur esprit. Je dis, OK, là j'ai touché quelque chose. Enfin, Vraiment, j'ai pas de protocole, du coup, ça va être vraiment selon la... ma sensibilité et ce mmh. que je vois. C'est
0: cool ce que tu dis ça, parce que souvent, des fois, ils ont une trappe, c'est comme mmh. ça et c'est pas autrement. Ouais,
2: non, le bête est discipliné, euh... en fait, on va se retrouver en. Enfin, la personne va se retrouver en résistance, elle va pas trop comprendre pourquoi elle fait ça. Et euh... quand c'est pas. Quand on est en résistance, au bout d'un moment, il y a une rupture, et donc c'est pour ça que la personne repart dans ses dans ses comportements que, qui pour elle sont normaux en fait mm. et euh, si elle comprend pourquoi elle fait ça et euh, elle, fait, euh, elle, elle met en place les euh, recommandations parce qu'elle en a envie, elle a envie de prendre soin de soi, elle se sent aussi beaucoup mieux, elle se sent moins fatiguée, elle, se sent, euh, elle dort mieux, elle est moins ballonnée, elle, elle est connectée aussi avec ses euh, sensations corporelles quand elle va manger quelque chose, parce que voilà, ce n'est pas interdit non plus de se faire plaisir, quand elle va manger quelque chose un peu plus euh, gras ou sucré, elle va sentir des effets euh, délétères au niveau de son digestif, elle va être plus ballonnée par exemple, elle va être plus fatiguée le lendemain, spontanément, euh, elle va se dire « ok, euh, je me sens un peu moins bien quand je, je mange ces produits-là, est-ce que bah, ça vaut le coup, la prochaine fois, est-ce que ça vaut le coup en fait de prendre ce produit-là Est-ce que j'en ai plus envie par rapport aux effets négatifs que ça a apporté oui non bah si là j'en ai vraiment envie je vais prendre si ben bah...
0: ouais donc tu, tu vas vraiment plus loin que une enfin des n'est c'est pas un plan que ouais. tu fais c'est là c'est l'aspect de l'accompagnement
1: la... au quotidien ouais, euh, ouais non est-ce que c'est ce ton côté coach sportif qui fait que justement tu es cette euh, cette euh compétences à pouvoir t'adapter comme ça parce que c'est vrai que comme, comme le disait Thomas bien souvent les nutritionnistes, diététiciens ou quoi, il y a un plan à suivre, c'est celui-là et pas autrement, il n'y a qu'un chemin alors que toi, dans ton discours, on voit bien que vraiment tu t'adaptes à chaque individu et nous c'est beaucoup ce qu'on fait en tant que coach sportif mais dans l'entraînement sportif et là toi c'est ce que tu arrives à, à recréer également dans l'accompagnement dans alimentaire est-ce que c'est, tu penses par rapport à ces compétences de coach sportif que tu as et ces, ces diplômes, tout ça ou est-ce que pour toi, tous les diététiciens doivent agir de, de la sorte Est-ce que tu connais d'autres, d'ailleurs Attention, qui... tu vas
0: prendre un camp. Hmm enfin, attention, tu vas prendre le camp du bien ou du mal. <rire> ouais,
2: non, ben, je ne pense pas que cette faculté-là, de... du, du moins en, en, au niveau du BP ou du BTS, cette faculté-là d'écoute de, et d'empathie de, et de sensibilité, je ne pense pas que ça s'acquiert dans un diplôme. Je pense que c'est tout individu a plus ou moins une capacité à, à s'adapter peut développer aussi cette, cette qualité là euh, après concernant la deuxième question est-ce que tous les diététiciens devraient euh, faire comme ça moi je, moi je pense que si on veut vraiment aider les gens oui effectivement euh, leur faire opérer un changement profond de manière à ce qu'ils deviennent autonomes et règlent leurs soucis. Ça, c'est le côté aidant qui parle. Donc euh, oui, après, euh, c'est vrai que le côté euh, business euh, ferait dire, ben non, vaut mieux, au contraire, mmh. de rendre les personnes dépendantes parce que ben, du coup, elles mmh. vont revenir à chaque fois et repayer, repayer. Ça dépend où on se trouve, où on veut être. Mmh. Ok, c'est cool. On a fait... Euh... 30
0: minutes, un peu plus de 30 minutes déjà, euh, suite, hein. ouais, Sam il a rendez-vous chez <rire> le kiné, je serais, je serais, serais resté un peu plus longtemps, mais mmh. Sam il a rendez-vous chez le kiné, il y en a juste euh, là. Franchement moi je serais juste pour faire une partie 2 ou plus, euh, ouais, creuser carrément. un peu sur le côté jet mmh. j'ai kiffé un peu euh, justement, approche. De... ouais ouais franchement mmh. si euh, s'il y a des questions à noter ou quoi par rapport aux gens qui vont regarder
1: et avoir ton point de vue aussi parce que c'est vrai que le en fait be be beaucoup de coachs sportifs ou pas même d'ailleurs euh, proposent des, des plans alimentaires décide des et là parce que on sait comme tu l'as dit tout à l'heure que il faut allier nutrition et entraînement sportif euh, et ouais ça serait intéressant dans une partie 2 d'avoir ton point de vue là dessus mmh. par rapport aux coachs et leur légitimité à se lancer dans ce type de programmation alimentaire tout ça mmh. alors qu'ils n'ont pas les n'ont pas les diplômes ils ont ils ont uniquement les diplômes de coachs sportifs mmh. Donc ce sera Intéressant, je pense, de parler de ça.
0: Ça va, ça, ça a été ouais. Au bout de quelques minutes, c'est bon, tu t'es <rire> tranquille. Il y a juste les micros, les caméras et tout. Ah, c ça a été ouais.
2: non mais ça, c'est mon côté un peu euh, faut
0: bien faire. Ça a été, ouais. ça a été archi rapide. Ouais. Enfin, ça passe archi vite. Ouais. On a fait un peu plus de 30 minutes. Mm -hmm. Donc, merci, Lucie, de nous avoir euh, reçus. Franchement, on va se donner rendez-vous pour une partie numéro 2 hein, pour, par, pour parler de ça. Ouais, euh, et euh, bah, je te souhaite euh, bah, que ça se passe très bien pour cette rentrée septembre sur, euh, sur le club. Et, et par la suite
2: aussi. Bah, merci à vous aussi d'avoir euh, pris le temps de venir m'écouter et, et aussi plein de bonnes choses pour cette rentrée. Merci.
0: <rire> merci. Merci aussi. Merci à ceux qui ont écouté le podcast. Si vous avez des questions, etc., si vous voulez mettre des avis ou quoi, n'hésitez surtout pas. Euh, si vous voulez suivre euh, Lucie, je laisserai l'Instagram euh, du coup euh, sous euh, la bio euh, de cet épisode. Je vous souhaite une excellente journée et merci à tous. Ciao.